0: I
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes sur Choc, c'est le tome 13 de Mission Encre Noire, chapitre 172. Durant la soirée, il avait pour mission d'arpenter les ponts pour s'assurer qu'il ne se passait rien de fâcheux. De la simple bagarre à l'incendie. La partie avant du pont inférieur, au-delà du grand escalier, constituait une sorte de salon à ciel ouvert, un enclos meublé de sièges en rotin et décoré de plantes en pot. Et il remarqua que ces lieux étaient surtout fréquentés par des personnes âgées, servies par quatre garçons qui leur apportaient des monticules de glace dans des seaux en argent. Le bateau descendait paisiblement le cours du fleuve en vibrant de toute sa cargaison, et de toute sa carcasse, se frayant à la vitesse du courant un chemin entre les cargos amarrés en quarantaine, et une légère brise délicieusement rafraîchissante montait de l'eau. Il faut dire que, si les passagers venaient évidemment pour danser et boire, ils voulaient aussi échapper aux pavés surchauffés de la ville et à la fournaise de leur maison, dont la température ne baisserait pas avant minuit. Bonsoir à toutes et à tous, nous vous souhaitons en préambule et avec grand plaisir avec toute l'équipe de mission Encre Noire une bonne année 2015. Alors évidemment... Il faut le constater, elle commence de façon plutôt abrupte et assez implacable pour la culture. Euh, Le tragique attentat de Charlie Hebdo, bien sûr, nous rappelle la fragilité de nos systèmes démocratiques et surtout que la prise de parole n'est pas un geste vain et visant uniquement euh, à distraire. Pour y voir un peu plus clair sur euh, l'esprit du journal de de Charlie Hebdo et en savoir davantage sur les hommes qui l'ont fait, ce journal, euh, je vous livrerai quelques suggestions de lecture, disons une une sélection de livres complètement subjectives, euh, mais que vous pourriez vous procurer en librairie ou en bibliothèque. Et euh, je dirais ce pour vous aider à connaître mieux l'état d'esprit et l'idée derrière la satire, ou l'image satirique chez Charlie Hebdo ou ailleurs. Euh, je voudrais préciser que la caricature, selon moi, euh, est une façon euh, synthétique, assez. je dirais, je trouve assez inouïe et, et, et talentueuse euh, de résumer des idées pour provoquer.. Euh, Un débat, une réaction forte ou ou l'envie d'une lecture pour en savoir plus, euh, pourquoi pas, ou sur un sujet d'actualité ou en tout cas un sujet de société. Après tout, après tout, euh, à chacun ses points de vue bien entendu, mais il me semble quand même que la caricature permet en un coup d'œil acéré pour rapidement suggérer l'essentiel d'un message facilement identifiable, on va dire quel que soit euh, son statut social ou son âge. Euh, Évidemment, euh, certains certains auteurs sont plus doués que d'autres à ce jeu-là. Mais revenons d'abord à à nos moutons, Euh, justement pour commencer euh, l'année, je viens de vous lire un extrait d'un roman qui peut aussi nous éclairer sur certains thèmes de cette actualité, cette euh, dramatique actualité, en particulier euh, ceux de la vengeance, euh, ou encore le thème du sentiment de perte ou d'abandon, ou encore l'attachement familial, le sentiment de culpabilité ou la force des liens du sang. Tout cela se retrouve dans cette lecture surprise de la période de Noël. Ce roman s'intitule « Nos disparus ». Il est de Tim Gautreau Tim et est paru en 2014 aux éditions du Seuil. Alors C'est un roman qui est campé, qui est campé en Louisiane au lendemain de la Première Guerre mondiale. Page après page, gorgée de misère, gorgés de moustiques, nous longeons le fleuve Mississippi au rythme du jazz, des bagarres sur les ponts de bateaux à roues et des escales près des bayous infestés, évidemment, de crocodiles et reptiles. Chaleur écrasante, ambiance poisseuse, sous les reflets huileux des eaux traîtresses du Mississippi, un homme, Sam Simono, part à la recherche de son passé, de son héritage, pour mieux agripper sa réalité d'homme d'aujourd'hui, euh, un père responsable d'une famille qui, veut veut pas, s'agrandit de plus en plus. Sam est courageux, obstiné par sa quête et sa droiture. Il travaille sur son besoin de savoir la vérité sur son passé, sans se faire emporter par son désir de vengeance qui viendrait ternir, obscurcir sa véritable démarche. Alors, il se doit de grandir dans l'épreuve et enfin s'approprier son destin pour pouvoir construire son histoire à lui. Et pour construire son histoire, l'auteur Tim Gautreau multiplie les fausses pistes. D'ailleurs, le roman débute lors de la guerre de 1918, comme je l'évoquais plus tôt, plus précisément le 11 novembre 1918 en France, à à la fin de cette guerre. Vous apprenez de suite, dès le début de la lecture, que toute la famille de Sam Simono, le héros, est assassinée en Louisiane alors qu'il n'est qu'un bébé. Et pourtant, et pourtant, patientez, chers lecteurs et chères lectrices, ce n'est pas encore le temps de s'en préoccuper. Pour le moment, vous arpentez les champs de bataille français, impatient de faire un lien entre cette histoire de père de famille Et ce champ de bataille en France, entre l'Amérique et la France, quel rapport ben Revenu de sa démobilisation, embauché dans un grand magasin de la Nouvelle-Orléans, en charge de responsable d'étage, son destin va drastiquement bifurquer à ce pauvre Sam Simono. Il va être limogé alors qu'une petite fille sera enlevée quasiment sous ses yeux rongé par le démon de la culpabilité, il va s'embarquer sur le bateau à vapeur où travaillent les parents de Lily, la, la jeune fille qui a été enlevée, puisqu'ils sont musiciens. Il décide de se lancer à la poursuite des ravisseurs et de retrouver la petite Lily. À force de péripéties en tout genre, il se retrouvera face à son propre passé, celui-là même qu'il croyait avoir si bien refoulé. Beaucoup de rebondissements dans son ce roman, c'est avec un charme fou que Tim Gautreau nous fait transpirer sous la moiteur fétide des marais, de son inspiration et des péripéties qui conduiront son personnage Sam Simono à une profonde réflexion sur le besoin de vengeance, refuser le goût amer du sang des autres pour restituer la mémoire des siens, par exemple, et ce qui nous rappelle un petit peu notre actualité du moment, en tout cas. Tim Gautreau ne nous épargne rien, les robes western en crinoline, les bateaux à roues, les personnages rudes et violents du sud, le suspense bien sûr et les rebondissements en prime. Donc je vous recommande fortement cette lecture, une fresque noire au charme suranné, un écho lointain et grisant d'une Louisiane où l'on parlait, on parlait encore français. Un récit en tout cas bien ficelé, baigné par le clapotis des eaux du Mississippi. Tim Gautreau euh, No disparu, paru en 2014 aux éditions Du Seuil. On écoute un interlude musical, Parquet Court, You've Got Me Wondering Now. Tout cela est bien beau. Mais en réalité, Buffalo Bill savait. Par un remugle de la foule ou une effluence de l'âme, il savait que ce n'était pas les garçons vachés ou les tireurs d'élite que le public venait voir. Non, non, la force de son spectacle et sans doute ne comprenait-il pas vraiment d'où elle venait. L'idée dont il tirait son authentique substance qui le rendait irrésistible, c'était la présence des Indiens de véritables Indiens. Oui, 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 les gens ne venaient sans doute que pour ça. Oh, oh, ils l'ignoraient eux-mêmes, bien sûr, car la plupart d'entre eux méprisaient les Indiens. Mais c'était bel et bien pour les voir, et seulement pour ça qu'ils se saignaient aux quatre veines et prenaient un billet à chaque membre de la famille et s'asseyaient, bien sagement, en rang sur les gradins. Il fallait donc que Buffalo Bill, en montre des Indiens. Et pour qu'un tel spectacle prospère, il devait dénicher sans cesse de nouvelles vedettes. Pour cela, il y avait, hormis Buffalo lui-même, le Major John Burke, son impresario. Comme la plupart de ceux qui portaient manchette, en ce temps-là, le Major John Burke n'était pas du tout major. On le trouvait parfois cité sous le nom d'Arizona John, quoiqu'il ne soit non plus jamais allé en Arizona. C'était juste un margoulin de la pire espèce. À cette époque, le premier oso venu pouvait fonder une ville, devenir général, homme d'affaires, gouverneur et pourquoi pas président des états unis C'est peut-être encore le cas. Et lui, John Burke avait senti venir la grande machine du spectacle, et il était devenu l'attaché de presse de Buffalo Bill, son agent publicitaire. Il fut le plus grand agent et le plus farfelu de tous. Lui qui avait été journaliste, courtier, directeur d'une troupe d'acrobates, grâce à une rencontre parfaite de l'homme avec son temps, il inventa le show business. Voilà, c'est un extrait de notre deuxième roman de la soirée. Euh, il s'agit de Tristesse de la Terre d'Éric Vuillard, paru en 2014 aux éditions Actes Sud. Le spectacle est l'origine du monde. C'est sur cette phrase que s'ouvre Tristesse de la Terre. Il est publié d'ailleurs ce roman dans la collection Un endroit où aller. Alors ici, on s'intéresse aux origines du grand, grand, grand spectacle, le fameux show business. C'est le lien qui nous relie soi-disant aux vraies choses de la vie, à notre vie, dans ce qu'elle a d'extraordinaire au quotidien. Un spectacle qui part dans le livre euh, à partir de photos en noir et blanc, d'un temps révolu, recueilli par l'auteur Éric Vouillard patiemment. L'épreuve d'une mémoire faite de rêves de pacotille, de demi-vérité, de faux semblants bien sûr. Et ce spectacle, véritable mise en scène de l'histoire avec un grand H, a fleuri au même titre que, disons, la science sur les déchets, que la mort ou la capture servile nous laisse. En héritage. Pour observer ce phénomène de la naissance du spectacle de masse, Eric Vuillard précise, en sous-titre, une histoire de Bulo, Buffalo Bill Cody. Il a choisi la chronique de la vie du fameux Buffalo Bill Cody. C'est surprenant Bah ben non, pas du tout. Sortir le mythe de Buffalo Bill, le grand cow-boy aux vestes à franges, le personnage de spectacle pour mieux mettre en lumière l'homme de la rue, soit en tout cas son si loin, enfin ce personnage de la rue si loin de son avatar Bill Cody, Buffalo Bill est l'homme derrière le premier plus grand spectacle du monde alors Eric Vouillard tire un ensemble de photographies pour pouvoir y regarder ce phénomène de plus près, ces photos permettent la mise au point sur des détails de l'histoire de Buffalo Bill on y trouve des des Indiens d'Amérique, une sorte aussi euh, des points de détail de l'histoire de, de Buffalo Bill, je vais un peu, un peu trop vite. Euh, aussi des points de détail, des détails aussi sur l'histoire des Indiens euh, d'Amérique, une sorte, une sorte de témoignage finalement en noir et blanc, et blanc des débuts de la société du spectacle. Alors le récit, euh, c'est un récit par le petit bout de la lorgnette du plus grand spectacle vivant qu'ait connu la, la planète, le fameux Wild West Show. Alors ce grand n'importe quoi qui se joue de la cohérence historique et privilégie l'émotion et l'éloge de la haine. Car, évidemment, comment appeler autrement cette pseudo-reconstitution du génocide indien, le fameux Wounded knee » Wounded Knee, là, renaît jour après jour sous vos yeux durant le spectacle, euh, ébahit, euh, ce qui ébahit les yeux du spectateur, et, euh, et pour le coup, finalement, le lecteur, euh, car c'est ces Indiens qu'on assassine une nouvelle fois dans le spectacle et chaque jour, et dans la mémoire même de ceux qui ont fait l'histoire de ce peuple, et pour la grande gloire, évidemment, du colonisateur. Alors Eric Vuillard met en place un procédé judicieux de mise en ébîme de la vie intime de Buffalo Bill, jusque dans ses anecdotes les plus sordides. Alors évidemment c'est un, un héros pathétique qui devient l'ombre de lui-même, euh, ce curieux individu que nous allons découvrir au, au fur et à mesure de la lecture est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qui soudainement du jour au lendemain prend, forme du, prend la forme d'une légende. Euh, sans évidemment euh, avoir jamais pris part à aucune bataille, on s'en saurait douter. En contre-champ de Buffalo Bill euh, se voit aussi ou se lit aussi euh, l'histoire de la fin tout aussi abjecte de Sitting Bull, le fameux chef amérindien devenu euh, finalement le faire-valoir moderne de toutes les frustrations du peuple que représentent tous ces spectateurs et tous ceux qui fantasment ce type de spectacle. Alors à force de photos d'origine qui doucement introduisent chaque chapitre du livre, on y trouve des autochtones, des vaincus donc forcément, ou des vainqueurs qui s'exhibent salement en support du récit ou l'inverse. Ces images d'un autre temps qui semblent encore nous interroger, euh, eux, ces autochtones ou ces euh, vainqueurs, euh, dans leur étonnement, qui semblent se dire à quoi cela va-t-il vous servir euh, de nous mettre en image et et, et, et nous, de nous demander finalement dans la lecture euh, pourquoi les tuer une nouvelle fois euh, à travers l'image et pourquoi pas à travers le texte, si ce n'est pour nourrir un fantasme de massacre ou de conquête que sais-je, peut-être, ou pire, pour nourrir notre fausse compassion. Allez savoir, chacun peut y trouver un peu ce qu'il veut. En tout cas, voici une lecture qui permet une réflexion sur notre rapport aux images, notre rapport à la vérité, au manque peut-être de mise en contexte si souvent utilisé de nos jours dans, dans les médias, dans les journaux. « À quoi cela peut-il encore servir ?» semble nous demander Eric Vuillard. Serait-ce aussi une manière de poser... Euh, La question par l'auteur de savoir si nous avons finalement conscience aujourd'hui de quel bord de l'image nous figurons. Sommes-nous dans l'image ou tellement hors de l'image Tout n'est que le début d'un simulacre de spectacle, semble dire l'auteur. Un livre qui vient donc à point nommé pour nous jaser de la réalité des des informations que l'on nous construit à travers le portrait controversé d'un homme pour qui le spectacle va être, va représenter toute une vie, Buffalo Bill une carrière qui va le ronger, un homme qui va être pris lui-même dans le cirque infernal qu'il a créé. C'est une réflexion très documentée et érudite. Euh, le style d'Éric Vuillard peut paraître un peu sec parfois. J'avoue que j'ai quand même été, été happé assez rapidement par les excellentes descriptions euh, des personnages. J'ai vraiment aimé cette lecture de bout en bout. Encore une fois, une lecture de Noël. Tristesse de la terre d'Éric Vuillard, paru en 2014 aux éditions... Acte Sud.
0: off license they don't mind said the arsehole to the legs you gotta be cruel to be kind shit bank, save it up like Norbert Colon, release the stench of shit grub like a giant toilet
1: tied up in notes les sleeve folds sleeve-fold modes euh, les british euh, here come the riots euh, un excellent album sorti euh, l'année dernière comme promis euh, rapidement voici quelques livres euh, seulement trois. Hein, c'est complètement subjectif euh, pour, aller, euh, pour vous permettre d'aller voir un petit peu plus loin euh, ou en tout cas euh, d'aller à la découverte de Charlie Hebdo tout le monde en parle en ce moment tout le monde donne un avis euh, sur tout euh, on va dire n'importe quoi alors pour vous faire une idée pour aller voir la réalité euh, derrière euh, le le journal euh, ou même certains auteurs euh, voici euh, trois euh, suggestions de lecture euh, des livres que vous pouvez vous procurer en librairie ou éventuellement euh, trouver en bibliothèque puisqu'ils sont déjà parus euh, depuis un certain temps voire euh, depuis deux ans pour le plus récent et le plus récent euh, bah, je voulais euh, finalement euh, parler de Cabu euh, parce que Cabu euh, fait partie des victimes euh, de ce fameux attentat et surtout euh, c'était d'un des plus connus euh, et en tout cas un des, il faisait partie euh, des fondateurs euh, de Charlie Hebdo avec Wolinski euh, moi j'ai, j'ai bien aimé la lecture d'un de ses albums euh, les plus récents paru en 2013 aux éditions euh, Les Arènes euh, il s'agit de New York vu par Cabu euh, Cabu qui, 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 qui était un dessinateur de, de grand talent, euh, qui a produit pour Arakiri, le journal satirique qui en fait un peu lance de Charlie Hebdo il a aussi collaboré à Pilote, le fameux magazine de BD, où il a créé son personnage si connu le Grand Duduche, il a également œuvré pour le Canard Enchaîné le, 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 le journal qui existe toujours en France euh, journal, d'un, on va dire de critique d'information euh, de, de, d'investigation euh, très prisé euh, euh, par toute une, euh, tout un public d'abonnés qui permettent au, au journal de vivre encore. Il a évidemment collaboré à Charlie Hebdo et euh, bah oui, il a fait partie euh, des, malheureusement euh, des victimes de l'attentat. Une grosse perte en tout cas euh, pour la culture euh, et la culture française notamment. Et euh, bah, Je pourrais même aussi, vous, pourquoi pas, vous recommander euh, Les Interdits de Cabu euh, également, euh, qui, était, qui est paru en 1990 aux éditions Albin Michel, où on retrouve évidemment les caricatures euh, euh, la caricature de la beaufrie française Française, ou en tout cas euh, de certains per- personnages politiques. Jean-Marie Le Pen, en avant, c'était euh, un personnage qu'il aimait bien... Euh biffé, en tout cas dessiné, et euh, sur lequel il, il aimait ainsi s'acharner un petit peu. Alors pour être un petit peu plus gourmand aussi, euh, ne vous interdisez pas non plus de feuilleter euh, les unes de Charlie Hebdo de 1969 à 1981. Vous y trouverez les dessinateurs les plus vifs et politiquement incorrects de Charlie euh, pour couvrir 13 années de mutations politiques et sociales au XXe siècle. Euh, vous y retrouvez aussi, et ça c'est assez inédit et assez intéressant, des témoignages émouvants de Luis Sepulveda, José Bové Robert Badinter des politiciens donc ou des écrivains euh, des noms prestigieux pour un livre un livre qui pèse son, son poids, euh, je dois dire c'est un assez gros livre mais vraiment intéressant si vous pouvez le feuilleter d'ailleurs Louis Sepulveda c'est une lettre euh, enfin en tout cas un article ou une lettre qu'il avait rédigé euh, suite euh, je dirais à la prise du pouvoir de Pinochet, euh, vraiment euh, c'est vraiment de l'émotion de lire tout ça et, et euh, pour finir vous pouvez encore, euh, pourquoi pas vous procurez le pire de Harakiri oui en fait l'ancêtre de Charlie Hebdo le pire de Harakiri de 1960 à 1985 qui est paru lui aux éditions Obe- Obeke euh, en 2010 euh, donc évidemment on rit de tout on rit de, de Sarko on rit de Le Pen on rit de le Mitterrand euh, c'est le spectacle de l'outrance car euh, comme il l'écrivait si bien le pire est réjouissant euh, pour échapper à la, ter- à la tyrannie du bon goût et échapper au au moralisme hypocrite, osez donc plonger dans les pages de Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, avec évidemment un mot d'ordre rigolon. Harakiri, l'exécrable torchon, comme ils s'intitulaient eux-mêmes, euh, Harakiri, dans tous ses états. Voilà, c'était quelques suggestions complètement subjectives pour aller chercher d'autres informations et puis peut-être se rendre compte de la réalité de ce journal, de ces journaux, de ces états d'esprit, de ces dessinateurs, écrivains et auteurs euh, pour vous donner peut-être un petit peu plus une idée euh, de, quoi, de quoi est fait ce Charlie Hebdo et, et, et pourquoi. Euh, on leur en veut, on leur a voulu, et pourquoi il faut qu'ils vivent encore pour garder effectivement cet état d'esprit. Voilà, c'est tout pour le tome 13 de Mission en elles son chapitre 72. Il est temps de tourner la page. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut là
0: Depois ele fedeu, as que. Mas
1: coisas... o negócio tava bom, bicho. O tava bom. Só quando ele tava fazendo, tô entupido.
0: É... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah!